0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta, Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? É, mais uma semana aqui, juntos E hoje nós estamos trazendo... É uma história muito, muito sensível, muito linda. É, vocês vão poder acompanhar a trajetória dos papais Otávio e Marcel. Eles são papais do Mateu e do Victor. A, vocês vão poder acompanhar essa paternidade deles através de fertilização in vitro e útero solidário. Diretamente do Canadá, eles vão contar um pouquinho para gente como é que foi essa caminhada até os gêmeos chegarem até os braços deles? Todos os sentimentos que se intensificavam no decorrer dos nove meses de gestação. A, a distância, um período, outro período, juntos né, com a moça que foi a barriguinha solidária dos meninos. Como é que foi todo, todo esse acompanhamento que muitas vezes foi através de fotos né, e as dificuldades que eles encontraram também de gerar um filho na barriguinha de outra pessoa. É, é uma história verdadeira, cheia de resiliência, de afeto, de fé, e a gente tá aqui com os meninos para dividir com vocês uma história real. Tudo bom, Guriz?
0: Tudo bem, Carina e você? Tudo bem, Karina.
1: Tudo maravilhoso e muito, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, uh, dividindo com nossas ouvintes, com a nossa audiência, essa, essa caminhada linda que vocês trilharam. Conta um pouquinho para gente, eu estou falando com o Otávio ou com o Marcel?
0: Agora com o Otávio. Tudo bom. A gente primeiro também quer agradecer, tudo bem, a gente quer agradecer a você pela oportunidade, é, a gente realmente gosta muito de divulgar a nossa história, porque é uma forma de mostrar para as pessoas que é possível, é, compartilhar amor, com, enfim, essa, essa luta toda para atingir um o objetivo de ser pai não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. As pessoas muitas vezes acham ah, não dá, não pode, não consigo e a gente está aqui exatamente para desmistificar isso aí. Maravilha. Pode sim, a gente a gente pode, você também pode.
2: É, eu só queria adicionar que é realmente isso mesmo. As pessoas elas sempre procuram o o, o motivo o a, a situação perfeita, ou o momento perfeito para isso. E, na verdade, esse momento perfeito nunca chega. É, então, a gente, no meio, durante essa trajetória, é, a gente sempre frisou que o momento perfeito era toda hora. E por isso que a gente tentou, 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 aí... Os meninos chegaram.
1: Que maravilha. Quanto tempo é. foi essa, essa trajetória? Quantas tentativas vocês fizeram? Como é que foi? Conta para nós alguns detalhes.
2: Foram cinco. Não, deixa eu ser mais preciso. Foram três anos, na verdade, de, de, de início do projeto. É, de, quando eu falo início do projeto, não início, é, não início de tudo. Não, desde quando nós pensamos em ter filhos. Mas. Desde quando chegamos até, até a clínica, no primeiro dia, fizemos a primeira consulta, até o, o, o digamos assim, o parto, é, durou três anos o processo no total. É, uhum. Isso no meio de três tentativas. Duas tentativas que deram errado e uma tentativa em que os embriões se fixaram. É, foram colocados dois embriões. É, eu, vou, eu vou chegar aqui nos dois embriões, não vou deixar um pouquinho mais para frente, pra gente falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Uhum. Vamos voltar pra história. É,
0: então, a gente... Assim, foi um processo que a gente amadureceu levou algum tempo amadurecendo discutindo, até o momento que a gente resolveu ir, ir numa clínica e dizer vamos lá, vamos ver o que acontece vamos ver isso, como é que faz quanto custa, e a gente marcou uma consulta na, e fomos à clínica e já saímos de lá com, assim, com praticamente tudo fechado a gente vai fazer, a gente quer fazer ponto final, ah você tem útero solidário? Não, não tem mas eu não vou procurar útero solidário se eu não tenho um embrião então, assim, vamos um passo de cada vez, vamos, vamos primeiro é, pro, é, gerar esses embriões e vamos, enfim, buscar esse útero solidário. E aí vem uma pergunta que nos fazem o tempo inteiro, como se consegue um outro solidário? Como é que você é, convence alguém a fazer isso? Uhum. Você não faz, você não consegue, você não convence, você conta a sua história. Você conta para todo mundo. Você conta para família, você conta para os amigos, você conta para os amigos dos amigos. Uhum. Você está numa mesa de bar com estranhos, você conta também. Você conta para todo mundo. Aí alguém vai, vai te procurar e vai dizer: Olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar.
1: Perfeito.
0: Porque de coisa que você não pede, você não vai. Por favor, seja meu solidário. Isso é uma coisa que tem que ser muito natural, tem que vir da pessoa. Exato. É, então, assim, eu, é um conselho que eu dou a todo mundo. Você espalhe. Não não entre nessa de que essas coisas têm que ficar em segredo para não ter energia negativa. Não faça isso. Uhum. Tem muita energia negativa, mas a energia positiva é quem domina o mundo. Então, se você se esconde para não ter a negativa, você perde a positiva. Então, espalhe, espalhe, espalhe. Você vai achar alguém que. Que faça isso por você.
1: Perfeito. Uma baita de uma dica para quem está passando por esse processo e precisa de uma luz no final do túnel, né?
2: Marcelo, quer contar é, um que pouco disso? Não, é só. Que eu queria voltar, na verdade, um pouquinho. Só contar um pouquinho da nossa história, né? É, antes disso tudo. É, a gente se conheceu em 2011. É, em 2013, nós somos, provavelmente, não, talvez não o primeiro, mas um dos primeiros casais da Bahia a, da Bahia a realizar o casamento é, no civil. Uhum. É, isso foi em outubro de 2013 casamos na Bahia mesmo e depois disso a gente se mudou pro Canadá e ter filhos é uma coisa que, que estava nos planos mais notável do que no meu uhum. do que nos meus planos é, sempre gostei muito de criança mas filhos não, é, não era uma coisa que estava a pelo menos não a curto e médio prazo na, na minha vida uhum. é, a gente as coisas foram se desenvolvendo a nossa relação foi se desenvolvendo crescendo e a gente viu a necessidade e a gente viu a necessidade de, de adicionar isso a, a, a nossa família né de fazer a, a nossa família é, maior é, então a gente viu todas as possibilidades que que, que, que tínhamos que estavam disponíveis para para casais homoafetivos, vimos inclusive a adoção, vimos uhum. todos e terminamos decidindo que esse seria um passo, e até uma clínica de, de fertilização, pelo menos para conhecer um pouquinho mais uhum. é, de como funcionava o processo. É, na verdade, quando a gente foi na clínica de fertilização, é, a gente já foi muito preparado no sentido do, de como as coisas se desenvolviam, tanto que isso ajudou muito no processo, fez o processo ser muito rápido.
3: Perfeito.
2: É, então em 2017 mesmo foi o ano em que a gente, mais ou menos no meio de 2017, é, foi o ano em que a gente foi na clínica, é, realizou a, 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 a... entramos na fila do, da ovo doação é, para receber ó, os óvulos e também em 2017 foi o ano em que fizemos a, prim a primeira transferência.
3: Uhum. É,
2: ainda em 2017... Foi um ano em que a, a, não há lei, porque não é, não, era, não é legislação ainda. É apenas uma resolução do CFM. É, a, em 2017, houve uma mudança que abria um pouquinho, pra, pra, principalmente para casais homoafetivos, é, é, o, leque, o leque de possibilidades de, de, de transferir embriões. Porque ele saiu, saiu antes de 2017, eram apenas... A gente podia receber apenas em parentes até segundo grau. Uhum. É, e após novembro de 2017, com a nova resolução, eles aumentaram para parentes até quarto grau é, pudessem receber os embriões. Então isso aumentou um pouquinho as possibilidades da gente. Claro. Isso fez com que uma prima pudesse receber os embriões. É, no nosso caso, a gente começou, é, não foi numa prima ainda, a gente fez as duas primeiras, trans, duas primeiras tentativas com a minha irmã.
3: Uhum.
0: É, e aí. É. E aí vem a parte, voltando para essa parte que, que eu tava falando antes, aí vem a parte de como a pessoa se oferece. Então se ela veio até a gente e disse olha aqui, eu quero ajudar vocês, mas eu não entendo nada sobre isso, então a gente foi à clínica com ela, explicou tudo, fomos a um advogado, o advogado explicou como tudo funcionava, porque aí tem um outro fator de extrema importância. A pessoa tem que saber que o filho não é dela. Sim. E isso não é uma coisa simples para muita gente então, não basta dizer eu vou, eu vou gerar achando que não vai ter nenhum vínculo porque vai ter mas a pessoa tem que ter uma maturidade suficiente para entender que aquele vínculo não vai ser de mãe e filho
3: uhum. ela
0: tem que direcionar esse vínculo e esse amor que vai acontecer de qualquer forma, não dá para uma mulher carregar uma criança por nove meses e achar que não vai ter nenhum vínculo seria é impossível então, assim, há um acompanhamento psicológico, há um preparo anterior de meses de, de consultas, terapias, análises, até que ela tome uma decisão.
3: Perfeito.
0: Um, uma vez que isso é feito, é, assina-se assim, um contrato e vai para a transferência. É, eu, só que essa, essa transferência, assim, ela é uma coisa para mim, pelo menos, acho que é para Marcelo também. Eu sempre digo que muitas vezes ela é mais bonita do que é a gestação natural, porque eu me pergunto quantos casais que tem uma gestação natural tem a oportunidade de ver seu filho sendo, sendo tipo gerado, sendo introduzido naquele útero, e deixado lá no momento exato. Pouca gente. A gente estava lá vendo isso para mim era uma coisa incrível. A gente ali são meus possíveis filhos. Eles estão sendo colocados agora naquele útero e tá ali eu tenho uma fotografia desse momento primeira fotografia dos nossos filhos é uma fotografia dos embriões. Uhum. E pra gente, foi um, uma coisa muito emocional. Então a gente ficou com... Assim, a esperança era monstra, eu tinha certeza de que daria certo. Tinha certeza absoluta, tava tudo certo.
1: Vocês estavam bem otimistas deu, no caso daí.
0: É, a questão não era nem de otimismo, era de certeza absoluta.
1: Que amor.
0: Era tipo, já deu certo. Show. Do, é, então, só que aí deu errado. Eu me lembro que a gente estava no aeroporto quando recebeu essa essa notícia e eu fiquei devastado. Assim, eu não sabia se eu teria condições de, de pegar o voo. Uhum. Era como se tivesse alguém me desse uma notícia: olha, seu filho morreu. Era uma sensação. Absurdamente dolorida.
3: É,
1: eu sei, eu sei, pessoal, por causa que eu também já tive, né, as minhas tentativas frustradas. Eu consegui o Henrico na terceira tentativa, né, uh, sendo Sim. que com os meus óvulos próprios eu não consegui. Então eu sei bem como que é essa sensação de frustração, né, essa tristeza que toma conta que a gente precisa se, re se reerguer, né, juntar nossos caquinhos para continuar,
0: né. Se reerguer, exatamente antes de tentar a próxima, é verdade, isso mesmo. É, mas no nosso caso a gente nem esperou, a gente disse, não, o médico também é uma pessoa incrível, o é, doutor Agnaldo, ele, assim, ele falou, não, vai dar certo, não desistam. ele foi muito otimista. Então a gente foi lá para a segunda tentativa um mês depois. Dessa uhum. vez eu me lembro, a gente estava em, em Jacuipi, não, do Forte, é, em, próximo a Salvador. E a gente estava lá e de repente olhou o resultado do beta e estava lá no negativo. Eu sabia nem o que fazer. Mais uma frustração. Mas dessa vez, um pouco menos porque a gente meio que se prepara um pouquinho. Você uhum. que passou por isso deve... Sabe? A gente se prepara um pouquinho. Mas naquele momento eu, eu desisti. Eu disse, eu não tenho emocional para isso. Eu não vou mais mexer com isso. Chega. Não tenho condição nenhuma. Para mim, isso acabou aqui. Uhum. E eu já para Marcel não Marcel disse eu não paro de jeito nenhum continue
1: olha tiveram esse momento para reflexão né
2: isso aí o que a gente fez na verdade foi dar uma pausa né para realmente reter e no, no ano seguinte no ano seguinte em, foi é verdade, ano seguinte, um isso. ano depois né? não dois anos depois Ah, dois anos depois <risos> dois anos depois né? uhum. tentar novamente dois anos depois é, então na terceira tentativa Otávio não estava. Onde foi na verdade já com, com outra receptora, né? Uhum. Os embriões. É, ela recebendo pela primeira vez é, dois embriões. É, é... E
0: aí e aí tem uma... Como eu tinha desistido, eu tinha desistido mesmo. Aí eu, ele disse ele disse para mim, olha Otávio. É, a Maria ela quer ajudar a gente, a gente já era a gente tinha uma relação já antiga. Aí eu disse, ok, lide com isso. Eu não vou lidar, eu não vou me envolver. Eu, eu meio que me protegi completamente.
3: Uhum,
0: uhum. Porque eu fiquei muito devastado. Então eu me armei todo, coloquei aquela cara puxa em cima de aquela cara passa, desculpa, em cima de mim, e disse, não vou me envolver nisso. E ele lidou com tudo sozinho e foi lidando eu ali do lado, se precisar, estou aqui, mas não vou me, me envolver. Aí eu sempre digo, porque eu lembro o um momento exato onde isso mudou. E tinha a transferência, a gente pegou um, um táxi para ir para o aeroporto, a gente queria estar lá presente na, na transferência, e eu olhei para ele assim, uma coisa me invadiu assim, eu disse para ele, já deu certo. Certeza, ele falou, você não falei isso. Lembra? Não, falei, já deu certo. tenho certeza que é é aqui, é esse aí.
3: É
1: esse o momento.
0: Esse momento eu tinha certeza. Eu sou espírita, então eu acredito em determinadas coisas, como, por exemplo, os outros embriões não eram para nascer mesmo.
3: Uhum.
0: Eles não, Esses eram que tinham que nascer. Então, é, eu falei, não, é, esses bebês vão nascer. Esses vão nascer e vão ser dois.
1: Ah, é? Tu já, tu já, tu já tinha isso, já tinha passado isso na tua cabeça, os dois? É
0: isso eu dizia vamos colocar dois embriões para aumentar a chance eu tenho certeza que os dois vão vão, vão vão vingar eles vão eles vão nascer que legal aí foi para foi para salvador houve a transferência aí depois a, a gente foi todo mundo junto para para casa ela ficou com a gente há alguns dias porque aí eu já tava na base do desobedecer o médico em algumas coisas do tipo ele ele dizia você não precisa de repouso quando faz uma transferência, é vida normal. Vai para casa, e anda, vai trabalhar, vai fazer tudo. E assim foi feito nas primeiras vezes. Aí eu dizia, ó oh, gente, um pouco de descanso não faz mal a ninguém. <risos> não, <risos> é, é verdade. Não. Ô é, oh, Maria, tire três dias de folga, fique deitada. A gente vai... Você vai descansar, vamos levar café da manhã na cama. Você vai ser princesa aqui. Porque um pouco de descanso nunca fez mal a ninguém. E aí, não sei se isso teve alguma coisa a ver ou não... Mas é uma forma da gente... estar que estava fazendo alguma coisa. Porque também tem essa impotência toda, né? Assim, não é seu corpo, não é você. Você não pode fazer nada. Você apenas observa. Isso é, é terrível. E coisa Só boa, observar. coisa boa é
1: ser mimada, né? Ai, que delícia ter um dia de princesa. Vários <risos> dias de princesa.
0: <risos> <risos> Exato. Então, depois disso, ela foi para casa... Uma semana depois... Duas semanas, não me lembro. Não não sei. É 11 dias. 11, 11 dias dia depois... A saiu o beta, o beta altíssimo altíssimo, tipo nem sei, 500 é, como, beta,
2: como beta varia muito nem, como beta varia muito, não é de mulher pra mulher nem sempre um beta muito alto tem indicativo de, de gêmeos porém,
0: Otávio tinha uma crença muito grande pelo número que, que eram gêmeos é, eu vi o número bem alto eu disse, claro que são dois, seu carro não é assim varia de mulher pra mulher vamos ver, esse número, esse número tem que dobrar em 24, 48 horas aham uhum. Eu falei, não vai dobrar, vai triplicar, vai quadruplicar, porque são dois. Ele não <risos> falou isso. Dois dias depois tinha quadruplicado mesmo.
1: Olha só.
0: Mesmo assim, ele não, ele não, ainda tinha assim o um pé atrás. Aí fomos para o primeiro ultrassom. É, eu sempre tive, eu passei a,
2: a gravidez inteira, porque assim, é, dizem que, dizem isso, a frase eu acho que é mais ligada com mãe. Mas eu vou eu vou passar ela para parte mesmo, porque é, 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 é onde a gente vive, é o que, é o que nós somos. Uhum. É, nasce um filho, nasce um medo, né?
1: Total. Porque
2: o tempo inteiro, o tempo inteiro, eu sempre tive medo. O embrião, o embrião fixou, eu calma, vamos esperar o segundo beta. O segundo beta tava bom, eu calma, vamos esperar a ultrassonografia. Uhum. A ultrassonografia tava bom Eu sempre queria ver, vamos esperar três meses, eu sempre queria ver o avanço da gestação é. pra me sentir seguro, pra,
0: pra distribuir isso para o mundo.
1: E é bem assim durante todo o tempo, né, gente?
0: Isso, o tempo inteiro. É, mas assim, eu tinha eu tinha certeza, então quando a gente chegou no ultrassom, o médico não precisou abrir a boca, quando eu olhei pro, pro ultrassom, e vi dois pontinhos brancos, eu falei, nossa, são dois, aí o médico olhou, é, são dois, Ai, <risos> falou, eu disse, é, eu tinha certeza, agora ao contrário de Marcel, assim, eu passei, eu tinha certeza que dava tudo certo, só no final, o final da gestação para mim foi um pouco tenso, porque eu vi algumas histórias do do tipo, ah, o bebê morreu ao final da gestação, o bebê aconteceu tal coisa, 36 semanas e não deu certo. Então aquilo meio que começava a me dar muito medo. Então eu dizia, eu falei, meu Deus, se eu pudesse antecipar esse parto, eu tirava esses bebês hoje. Uhum. Se eu pudesse. E é, eu começava a dizer assim, gente, vem cá, Marcel, qual é a chance de sobrevivência se fizer um parto 35 semanas? Bem alto, né? Vamos fazer logo, pelo amor de Deus. Eu me lembro de Marcel, eu falo para Marcel, Marcel, esses medicamentos que ela toma, Vai realmente interromper isso? Isso é utilizado para evitar aborto, evitar a contração uterina. Ele, mas pode interromper, Eu, pelo amor de Deus, não vamos interromper não, vamos falar com o médico, vamos manter isso até o final. <risos> ah, mas você, você lembra que ele falou, se manter até o final, existe uma chance muito pequena, 2%, do menino, o pênis do menino ter um... Como era o nome de... É
2: hipospádia. é quando a uretra, ela nasce no... no ela termina, o bebê nasce, a uretra, ela, ao invés dela de estar no, no centro do... do o centro do pênis, ela tá em, na porção, por exemplo, em outra porção, na porção mais
0: distal, na uhum. porção inferior, em outro local. Aí eu dizia a ele, não tem problema, isso, isso não opera, isso não bota no lugar, ele dizia, bota. Então segura esse medicamento, pelo amor de Deus, que é melhor o menino com o pinto fazendo xixi de lado que a gente possa operar, do que não ter menino. Então assim...
1: É, é <risos> uma loucura,
0: assim, né? Esse... É uma loucura, a gente fica louco. É fica, a gente é, fica é louco.
2: É indescritível, é, assim, é algo é, que... É, uma experiência, só né? Só quem passa isso, só quem passa. Só quem isso vive sabe. isso
1: sabe. Agora, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, meninos. Qual é a parte mais difícil de gerar um filhote na barriga de uma outra pessoa?
0: Não, é, tá, não tá gerando não. esse bebê, não poder é, participar. É isso
2: mesmo, é. Não, é, não, é, não é ser o responsável por 100% das decisões. De, dessa pessoa, não ser responsável, porque você pode até orientar, você pode até ajudar, mas você não pode fazer tudo, você não tá com a pessoa 24 horas, as pessoas Sim. têm que tomar decisões, porque é a vida dela, então tem decisões que, que cabem apenas a ela, desde que não coloque em risco o bebê, porque ela sabe da responsabilidade dela de estar tá gerando aquilo, mas tem decisões que é dela, então por você não fazer parte disso 100%, você se
0: sente muito impotente diversas vezes. Uhum. É ser assim mais específico. Se você está gerando, se tem o seu parceiro que está gerando, está na sua casa, você sabe se a pessoa fumou ou não fumou. Você uhum. sabe se a pessoa está tendo um, um. se arriscando sexualmente ou não, se tomou o, a, a vitamina. É, todos, o, a gente sabe tudo no horário uhum. correto. Quando a gente tem uma pessoa que está em outro endereço, em outra casa, em outro país, isso é uma angústia constante, isso é uma coisa assim muito difícil.
1: É, porque vocês estavam, assim, só para quem tá escutando, né, uh, entender bem direitinho, vocês estavam nesse momento a 8 mil quilômetros de distância, né?
2: Exato. A gente tenta reduzir ao máximo é, assim, de acordo com o nosso trabalho... A quantidade de vezes que nós fomos no Brasil, se não me engano, foram três vezes nesse processo inteiro. E a gente organizou a vida para, no final da gestação, nos últimos três meses, nos últimos três meses a gente está presente fisicamente no Brasil, no mesmo endereço da, da gestante.
1: Perfeito. Então, os últimos três meses, vocês estavam... Uh, dentro da mesma casa, vocês acompanhando todos os... Isso. o finalzinho da gestação, os ultrassons, né, o pré-natal esse de final.
0: Isso, e aí vem outra, pra mim pelo menos, acho que pra Marcel também, talvez até mais pra ele do que pra mim, é uma dificuldade extra, assim, falar com o bebê, tocar na barriga, abraçar, beijar, é o corpo de outra pessoa, por mais próximo que seja, não é uma coisa que você é um amigo, mas você não... Você não não tem esse tipo de, de contato físico íntimo é para a gente não tinha então então essa era uma dificuldade também eu dizia pra, mandava mensagem para meu filho assim mental e dizia filho não se preocupe que eu vou compensar isso aí tudo quando você nascer viu não
3: uhum. se
0: preocupe que eu vou assim não é você tava grávida você sabe quanto você conversou não sei sua filha seu filho
1: filho Henrique
0: ah, filho é. então você sabe quanto você conversou com ele você sabe o quanto você colocou ele para ouvir as músicas que você, que você gostava, você sabe o quanto você fez promessas, o quanto você... Enfim, você sabe disso. Então a gente fazia, mas não na intensidade que eu, eu, que eu desejava, que eu uhum. queria ter feito. Então essa é uma outra grande dificuldade. para mim, acho que pra Marcel, é essa... De não ter esse, esse contato também como a gente queria uhum. que tivesse acontecido.
1: E me diz uma coisa, meninos... É, eu estava acompanhando, eu já acompanho a história de vocês há algum tempo eu queria saber um pouquinho, sabe aquela hora que vocês falam que faltava 10 dias para os meninos nascerem é, como é que vocês lideram, lidaram com esses sentimentos que se, se intensificaram como aquele medinho, aquele amor que vocês estavam prestes a conhecer e ao mesmo tempo essa ansiedade toda
2: Medinho? É, não, é bem, não, não foi bem medinho não, foi, foi na verdade... Terror. Foi um terror, foi a situação... Foi, foi a, nossa, foi um mix de emoções ali naquele, naqueles eu três imagino. dias... Eu nem, digo, eu nem digo os dez, eu acho que os três ou quatro dias que antecedem o parto... Que a gente imaginou que, que todos os hormônios estavam pelo nosso corpo... Porque a gente, <risos> a gente, a gente questiona tudo na verdade... A gente questiona se, se a gente está pronto mesmo para ser pai se era aquilo mesmo que a gente queria se, é, se o momento certo era aquele a gente questiona absolutamente tudo a gente pensa se se a nossa se a nossa vida vai ser diferente e que vai ser diferente como é que vai ser diferente o que é que a gente não vai poder fazer mais como se como pai é, os momentos que a gente vai perder a gente questiona absolutamente
0: tudo é, eu questionei tudo questionei até coisas que não Eu não sei como vieram para minha cabeça eu tive muito medo os últimos três últimos dias eu, eu chamo de terror, foi um terror mesmo. Uhum. Eu falava, meu Deus, e agora? Não tem mais volta. O que
3: é, é que verdade. a gente vai fazer?
0: Aí, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu imaginava aquele bebê no meu colo e era a coisa mais linda do mundo, era um sonho aquilo. Aí, logo em seguida, eu pensava, gente, já, você já imaginou que a gente agora está em possibilidade de tudo? A gente não pode nem morrer mais. Não uhum. pode nem morrer, uhum. porque a gente está proibido de morrer, porque a gente tem dois bebês para <risos> cuidar. É Outra coisa, se a gente não der certo, a gente se separasse, já, já pensou que a gente vai ficar junto para sempre, mesmo separado? <risos> é tipo assim, era <risos> perguntas, questionamentos bobos assim, mas que naquela, Azar, naquele turbilhão casa. de emoções ficava passando pela cabeça.
1: É verdade. E aí
0: vinha aquela aí vinha aquela felicidade junto. Nossa, foi uma coisa muito louca. Eu não, eu não imaginei que fosse ser assim. Principalmente nos três últimos dias, eu imaginei que ia ser só alegria, mas foi muito tenso.
1: E, e me contaram, aí passaram esses três dias, esse montanha-russa de sentimentos, e aí vieram os meninos. Como é que foi esse dia? Essa, essa primeira... Nossa. Vocês assistiram o parto, claro, e foi uma emoção gigante. Eu tava lendo que enquanto um nascia, o outro... Ele tá, o, o, acho que o segundo estava enroladinho no cordão, né?
2: Isso, isso, isso mesmo. É, é, esse foi outro momento mágico, né? É, foi algo que que também é muito difícil de descrever, eu acho que só quem passa pela por aquela situação, só só a mãe ou um pai que tá naquele momento que tem ideia de daquele tá mix de emoções. É...
0: Dentro daquela sala de parto, antes um pouquinho, inclusive. Eu não consigo lembrar de nenhuma sensação igual. É assim, eu eu lembro que na minha mente, as minhas, a hora que que eu tenho é que tá tudo vinha em flashes, era tudo assim, parecia que eu tinha tomado algum medicamento, alguma coisa que fazia a realidade ser um pouco diferente, não era, era como se não fosse real, tinha tudo em flashes, eu me lembro que eu me posicionando para Marcelo foi, foi o primeiro, foi se posicionar para cortar o, o cordão, e de repente na minha cabeça, será que ele já cortou o cordão ou não cortou? Uhum. Era uma coisa assim, e aí eu, eu fui lá e eu olhei, tinha a família toda assistindo o vidro, eu olhava e eu chorava, mas eu chorava muito. A família toda ali, olhava o bebê. Nossa, foi uma sensação muito louca. Muito louca. É, até hoje, eu, eu só consegui ver... Eu, eu só consegui ver, assistir o vida do parto, acho que um mês depois. Eu não tinha assim condição de tão emocionado que eu ficava. Eu começava a olhar o vídeo e parava. E depois disso, eu assisti acho que mais uma vez pela metade. Porque até hoje, isso é uma coisa que... Mexe muito comigo emocionalmente, eu choro muito.
3: Uhum. Porque foi, um,
0: foi tanta emoção, tanta alegria e tanta enfim, foi tanto, tanta sensação ali dentro que me marcou muito. Isso, é, o dia 2 de março realmente ficou marcado nas nossas
2: vidas, porque é, ali tava, estava nas nossas mãos a materialização de um sonho, né? A gente olhava para aqueles pacotinhos e era tudo que a gente tinha sonhado nos últimos 4, 5 anos e eles estavam ali nas nossas mãos. Então foi foi, foi um momento memorável, único. né,
1: Gris? Memorável. Exatamente,
2: memorável. Uhum.
1: É, eu vi um vídeo de vocês com a família toda ali. Realmente é a concretização que nem vocês falaram de um sonho. É a gente trazer para nossa realidade, né? Uh, a nossa o nosso maior desejo, né? Independente de isso. como que aconteceu, isso aconteceu. Vocês foram atrás. Vocês quebraram todos os tabus. Vocês Uh, se reinventaram, né? E, e contaram com a ajuda de, de uma pessoa que, que foi muito generosa e que vocês muito tinham bacia. já poucas esperanças, né? De conseguir uhum. isso. E entrou ela na hora certa, porque eu também acredito muito que tudo tem o, o, o tempo certo para acontecer, né, gente? Eu acho que nada é por um acaso. Se nós não conseguimos. É, ter os nossos filhotes, tanto vocês como eu, de uma maneira, ia ser de outra, né? Na hora que Deus estava nos mostrando e nos capacitando para isso, né? Eu acho que é isso, mais ou menos.
0: Eu não tenho a, a menor dúvida de que, assim, as coisas aconteceram porque elas tinham como tinham que acontecer. Exato. A forma, de, hoje em dia, para você ser pai, ser mãe, isso, tem mil formas, você uhum. adota uma criança, você tem através de filho, você, você usa óvulos de outra mulher, você usa o sêmen de outro homem, você usa um outro solidário. E, enfim, e tudo é filho, tudo é filho, tudo é igual, tudo é idêntico, as emoções são as mesmas, as sensações são as mesmas. Muitas vezes a, um, a pessoa, mulher recebe o óvulo de outra. Aquele filho é dela, dela 100% corpo e alma. A única coisa que você diz dizer, não, ela não tem o meu material genético, não tem o meu material genético, mas é meu filho sem nenhuma sombra de dúvida. Então, é, essa, essa coisa de ser pai, para mim, é, vai muito, muito além. Não só dessa parte é, genética, ou a parte de quem gera, ou, ou, ou se ou se foi buscado no orfanato. É uma coisa de Deus mesmo. Deus mandou, escolheu aquela criança para ser seu filho e é ponto final.
1: É amor, isso é amor, né? É. E a gente constrói, o que eu sempre falo também, uma coisa que é muito importante... Uh, muitas vezes me perguntam ah, mas você vai amar igual, como se... Gente, uh, a carga genética, a forma de parentalidade, isso é muito relativo, né? O que, que é importante para cada um de, de nós? O que, que é realmente, uh, o que, que faz sentido para cada um de nós, né? Então, acho que isso aí é uma coisa para ser pensada, refletida. E, e cada um tem a sua receitinha do seu bolo, a gente precisa é... Uh, e elaborar os lutos uh, pedir ajuda profissional, muitas vezes, que nem vocês comentaram, né, meninos, de a gente ter uma rede de apoio, eu precisei também de uma terapia eu acho que é muito importante, eu e o meu marido também, a gente teve um acompanhamento uh, pra gente tomar as melhores decisões, né? Então, acho que tudo isso faz parte do processo, desde que nós estejamos abertos. E só não tem um filho hoje, quem realmente não quer e desiste, né, meninos? Porque existem Exato. várias formas de gerar amor.
0: Existe. É. Agora, Karina, eu queria aproveitar para falar de uma coisa que assim, muita gente tem uma ideia errada, pelo menos em relação ao que a gente viveu. A gente não sofreu preconceito de nenhum tipo. A gente não... tipo, A gente só recebeu apoio, suporte, amor.
1: Coisa Desde boa. o
0: primeiro minuto, na clínica... Ao, a forma como a gente foi entrevistado... Depois, quando a gente escreveu a proposta... De ser, de ser entrevistado... A equipe do, do jornal foi incrível. É, a, quando a gente colocou isso online... A gente não tem um único, nunca teve um único comentário é, negativo. Nunca recebemos uma mensagem com aquelas histórias de que Deus, isso, Deus, não é. Enfim, aquelas conversas que todos nós já conhecemos. Esse discurso do ódio. A gente nunca passou por isso. Que a ótimo. sempre recebeu apoio, amor, é, cuidados e até, e até proteção de todo mundo que conhece a história.
2: É uma que coisa que eu gostaria
0: de desmistificar isso. Não tenham medo. Então, um medo. quando você bota a história lá fora e as pessoas veem que você está fazendo aquilo por amor que tem amor é seu filho pouca gente vai te atacar ou ninguém e se alguém fizer isso acredite tem uma rede gigante para te proteger
1: é verdade eu digo isso eu digo as mesmas palavras também em relação ao meu ao meu caso meu e do Pedro né porque a gente também a gente precisou inclusive de uma rede de apoio de amigos para nós embarcarmos para fazer a nossa terceira tentativa na Espanha, que nós fizemos no IVE lá da Espanha. Eu vi que vocês fizeram no IVE da Bahia, né? Isso. É, então, a gente também já tinha passado por um processo de tentativas com óvulos próprios, a gente já tinha usado toda a nossa verba disponível e a gente construiu uma rede de amor, que eu chamo, que são a 198 pessoas que nos ajudaram para embarcar para a Europa, para fazermos a doação, porque a gente não tinha todo o montante, então, assim, eu sempre falo...
0: Olha que lindo isso.
1: É, eu sempre falo, a nossa história, ela se tornou pública... E assim como a de vocês, para ajudar muitos casais a, a construírem suas famílias. E eu também, assim como vocês, recebi muito, muito apoio, muito, uh, muitas pessoas entusiasmadas em, em ajudar a gente a, a realizar esse sonho. E por isso a gratidão uh, desses titios de alma, que eu chamo, né, do Henrico. E, e acho que a gratidão de nós Uh, vocês dois, e eu e o Pedro, termos tido essa oportunidade, formar, com ter conseguido formar nossas famílias com tanta energia positiva, né meninos?
0: Exato, muita, muita. Outra coisa também, Karina, que eu queria falar, um, pouca gente fala, pelo menos eu, eu tenho visto muito pouco, é sobre a doadora do óvulo. Assim, a gente foi lá na clínica, a clínica fez a doação, ela é anônima, a gente não... Entender, sabe muito pouco, a tipo, se não ser altura e características físicas básicas, uhum. nada a, além disso. Mas uma coisa que sempre está dentro de mim é, é um, uma coisa assim, é muito obrigado, mesmo que seja mental. Exato. Assim, a essa mulher que foi lá e fez um, uma doação, não sei se ela precisava fazer ou não, e a todas as mulheres que vão lá numa clínica, fazem uma doação e se desprendem disso e conseguem entender que ali é um óvulo é um material genético apenas, não é, não é um filho, ela não está doando um filho. Exato. Então assim, eu sempre, eu quero também deixar meu agradecimento à, à mulher que foi lá fazer essa doação, a todas as mulheres que fazem isso, porque assim, eu acho que realmente é uma coisa muito linda também.
1: É, é verdade. E graças
0: a isso, a gente conseguiu é, ter filhos. ter filhos. Graças a isso. Então, se não tem como não agradecer, não tem como não ser grato a essa estranha, a todas essas estranhas que vão lá e fazem isso. E é. esse agradecimento ainda da razão dela. Pra, pra doar.
1: É, isso é muito importante. Isso é muito legal tu tá falando, porque eu acho que as doadoras, elas têm... É um ato de amor, né? Então, eu também uhum. tenho... É mentalmente eu sempre faço uma oração agradecendo, não sei o rosto de dela, nem vou saber, mas assim, é um ato de amor, sinceramente, é muita gratidão por essas mulheres, né, e, que tem muito, uma generosidade enorme, né, uh, claro, uh, dependendo do país, tem sua, cada país tem suas leis, né, uh, e, e, e tá tudo certo, aqui no Brasil tem algumas leis que são diferentes dos Estados Unidos, que são diferentes da Europa, mas são todas doadoras e, e são todas uh, grandiosamente abençoadas por, por por Deus e por, por nós, né, com certeza, Exato. e, e Exato. é maravilhoso, assim, poder Poder ter essas moças nas nossas vidas, né? Então fica Exatamente. aqui para uh, quem está nos escutando, é, finalizando aqui, que vão atrás os sonhos de vocês. Vocês estão aqui com uma história linda, sabe? Dos meninos que, que nem eu, não me diram esforços para construírem as famílias deles. E o vínculo, ele é construído diariamente, né? Esse Exato. amor, essa essa paixão pelas nossas crianças, e, e isso tudo é feito dentro de casa, diariamente, olho no olho, né? Os meninos estão com quantos meses?
2: Quatro meses.
1: Quatro meses. E
2: meio, quatro meses. Né?
1: Que vocês descobriram o maior amor desse mundo, né?
0: Exatamente, isso é, o maior amor desse mundo não tem, não tem nada igual. Nada igual. Não tem, não nada, tem igual. nada igual. Desde tá eu, acontece de estar esgotado, palavra de madrugada, três da manhã, esgotado, que ele o lixo aí, olha o cara dele, e fala, você é o safado, só você vai fazer eu tá aqui essa hora, é. cuidando de você aí, tá bom. aí de beijo, abraço, às vezes até me emociono, assim não é. tem aquele não tem sorriso palavras. que ele dá, não tem palavras, é, aquele sorriso às três horas da manhã é, que eu quando eu estou morto de cansado a gente compensa tudo.
1: É verdade. É,
0: é, raz, é a razão do
2: nosso cansaço, e basta eles dormirem, que a gente já percebe que é a razão da nossa saudade também, que a gente fica com saudade até dormindo.
1: É verdade, exatamente. <risos> e, e é isso aí. É a razão da nossa vida, e quando eles dormem, tu resumiu agora, tudo. É a razão da nossa saudade, né?
3: Isso mesmo. Então,
1: vão atrás dos sonhos de vocês para vocês viverem isso também para vocês viverem, tá aqui uma, uma história de esperança para vocês, é, não desistirem e não medirem esforços, tá? Queria agradecer imensamente vocês dois, mandar um beijo para essas crianças lindas e dizer que vocês têm um Instagram maravilhoso, qual é o Instagram? Conta aí pra gente, para o pessoal começar a seguir vocês e acompanhar o crescimento dos guris.
0: É, o Instagram é diário de dois pais, só que o dois é um número, diário de Dois com o nome do pais, diário de dois pais.
1: Perfeito.
0: Eu queria agradecer a você também, Karina, por ter participado.
1: Ai, Muito obrigada. Obrigada também ao nosso apoiador Genomix, né? Que, que está sempre conosco. E, e dizer que a história de vocês, uh, guris é realmente muito linda. E desejar uma ótima semana, um, ou melhor, um ótimo final de semana para a família toda tá bem?
0: Pra você também e pra todo mundo que tá ouvindo a gente com certeza, é isso que a Karina falou, vão lá, corram atrás, não desistam se desanimar, tire um tempo, respire volte com toda a força consegue sim, quando a gente quer a gente vai e faz, basta querer,
1: é verdade um beijo grande pra todo mundo, viu?
0: outro beijo, fique com Deus tchau, tchau